0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Buchclubs 2022, was habt ihr gelesen? Eine Frage von Heiner und die haben wir in der ersten Folge schon mal zum Teil beantwortet und jetzt gehen wir direkt über in den zweiten Teil. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Anne, was hast du eigentlich seit dem letzten Mal gelesen? Du liest ja ein Buch die Woche. Was hast du in der letzten Woche an Büchern konsumiert?
1: Also, letzte Woche, und das ist zurzeit mein absoluter Favorite, ist eine kurze Geschichte der Menschheit. Und ich lese gerade Tanktide, weil wir in der Praxis einfach uns gerade mit Zungenbändern viel beschäftigen. Und das ist einfach ein tolles Fachbuch. Kann ich auch jedem Zahnmediziner empfehlen. Aber du, um mich geht's heute nicht. Erzähl mir mal, was hast du im letzten Jahr gelesen?
0: Ja, Mensch, ich habe ja schon mal angefangen, dass ich mich da mit dem Ukraine-Konflikt da so ein bisschen beschäftigt habe. Oder Russland-Ukraine-Konflikt, so müsste man das ja vielleicht fairerweise also nennen. Dann habe ich mir das Ja immer so ein bisschen eingeteilt, dass ich sage, ein bisschen was Geschichtliches, ein bisschen was in der Richtung, sodass dann so ein bisschen das Gehirn insgesamt benutzt wird. Ja? Was ich mir durchgelesen habe, ist A Drift von Scott Galloway. Das ist ein Buch, was kurz vor Jahresende erschienen ist. Das ist eigentlich einfache Kost. Das heißt, das ist immer eine Seite, das ist eine Statistik abgebildet. Und diese Statistik wird beschrieben. Und die beschreibt so ein bisschen den Niedergang der Mittelschicht und stellt das sehr, sehr genau faktenbasiert dar. Fand ich ein unfassbar gutes Buch. Ist auf Englisch, aber unfassbar gut.
1: Hat er nicht auch geschrieben Algebra of Happiness?
0: Genau, der ist das. Das
1: hast du mir noch geschenkt, ein Megabuch. Genau. War auch eins meiner Lieblingsbücher 2022. Ganz leichte Kurs, kann man in zwei Tagen durchlesen, super cool.
0: Und man kann ihn vor allen Dingen sehr, sehr gut ankern. Man kann sich das ja. echt gut merken und das ja. beeinflusst, glaube ich, das Leben sehr nachhaltig, wenn man wenn so Sachen so einfach sind wie Zähneputzen oder Eierschälen. Ne? Also wenn man da einfach immer wieder dran denkt. Das fand ich sehr, sehr gut. An schwerer Lektüre habe ich mir letztes Jahr äh, wiederholt das Kapital von Karl Marx durchgelesen. Das ist wirklich schwere Lektüre. Der war ein unfassbar schlauer Mensch und das hat mich wahnsinnig interessiert und begeistert, wie viele seiner Sachen richtig gewesen sind. Es sind auch Sachen falsch gewesen. Auch er wollte, er hat ja auch vorgehabt, mehrere Bände zu schreiben und der zweite und dritte Teil, den er eigentlich vorgehabt hatte, zum Kapital zu schreiben, den hat er ja auch dann nie vollendet, nie geschrieben, weil er auch selber festgestellt hatte, dass die sogenannte Mehrwerttheorie, dass die nicht verfängt. Ja, ich finde es beeindruckend, wie er als Wissenschaftler Sachen seziert hat, wie er Produktionsmittel, Arbeitsmittel, wie er das auseinandergenommen hat. Schreibe ich mir direkt auf. Unfassbar gut. Das ist ein Buch, was man im Leben gelesen haben sollte, meines Erachtens, um ein Gesamtbild über alles zu bekommen. Das ist wirklich gut. Als Benedikt der 16. gestorben ist, dann habe ich, sein letztes Buch ist äh, Letzte Gespräche und das habe ich mir durchgelesen. Das ist auch eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich bin jetzt kein Katholik, ich, wir sind hier Protestanten, Alles oben im Norden. Dennoch äh, interessiert mich die Kirchengeschichte sehr und die Papstgeschichte hat mich auch immer schon fasziniert. Wusstest du, dass es beispielsweise zum Teil drei Päpste zur gleichen Zeit gab? Der eine hat sein Papstamt an den nächsten verkauft und der andere wurde aber von dem anderen eingesetzt und dann haben die sich wieder alle gegenseitig abgeschlachtet. Das Zölibat ist erst paar hundert Jahre später gekommen, die hatten da reine Freudenhäuser früher. Ich fand das so interessant, wie das damals alles so gelaufen ist und was sie so eingeführt haben. Das ist ehrlich gesagt so verkommen alles und es ist eigentlich immer über die Jahrhunderte eigentlich immer frommer geworden, immer immer theoretisch besser geworden. Und da gibt es ein paar Lichtgestalten und ich fand, dass der Benedikt, der ist zwar sehr greisig, in den letzten Papstjahren gewesen, hat wahrscheinlich auch nicht mal alles mitbekommen, aber das war, der hat schon seine Arbeit sehr in eine Pflicht gestellt und das finde da finde ich viele Sachen beeindruckend von.
1: Ich finde es total interessant, dass in den letzten 500 Jahren wir ja doch den Fokus ja auf die Wissenschaft gelegt haben und der Mensch eingesehen hat, dass er nicht alles weiß und angefangen hat darüber zu forschen. In der Zeit, als die Kirche entstanden ist und auch die Religionen und wie gesagt bis vor 500 Jahren, ist man davon ausgegangen, dass das Wissen von Jesus, von Allah oder wen auch immer festgelegt wurde und alles, was darüber hinausgeht, ist einfach nicht so wichtig. Also es gab vielleicht auch schon im Mittelalter einen Spinnenspezialisten, aber dadurch, dass in der Bibel nichts über das Weben von Spinnnetzen stand, musste man davon ausgehen, dass es einfach nicht super, super wichtig ist. Und ich finde es so krass, welchen Stellenwert Religion in dem Leben der Menschen eingenommen hatte, in allen Bereichen und wie dieser Stellenwert aber immer, immer mehr abnimmt, also für mein Gefühl und, und wir immer mehr in Richtung wirtschaftliche Orientierung gehen. Klar, der Kapitalismus spielt dann natürlich auch eine Riesenrolle. Genau das finde ich auch wahnsinnig interessant und da lese ich auch gerade zu, wie sich Religion eigentlich entwickelt hat, was da die Ursprünge sind, was Religion auch alles gehebelt hat und ähm, was das auch für ein wahnsinnig starkes Machtinstrument war und auch heute noch ist.
0: Da kann ich dir empfehlen, schau dir doch mal an, so die Zeit Karl des Großen, so 700, 800, wie da die Rolle der Kirche war. Die Kirche war da eigentlich noch relativ klein, der, der, der Bischof von Rom, das ist dann der Papst. Italien war damals besetzt von den Longobarden und die haben die Römer überhaupt nicht als Kirche so anerkannt. Und erst Karl der Große oder der, sein, sein Vater hatte dann dem Papst versprochen, dass er dem Ländereien wiedergibt. Dieses Machtgefüge hat sich dann über die nächsten Jahrhunderte auch mehrfach geschoben. Manchmal war die Kirche komplett am Ende und dann war mal wieder der König oder der Kaiser, Kaiser ist immer der Beschützer der römischen Kirche, der Kaiser dann kurz vorm Ende. Aber was man damals wusste ist, die Wissenschaft war schon relativ weit und dann wurden immer wieder Sachen rausgeholt. Ich glaube Clemens III., der hatte dann im Jahr 900 Dokumente herausgeholt, die mutmaßlich 900 Jahre alt waren alles das, was Petrus festgestellt hatten, oder Geschichten, die das Papstamt dann definiert hatten, die wurden gefälscht. Das sind gefälschte Sachen aus dem 9. Jahrhundert, die sie dann gesagt haben, oh hier, wir haben noch altes Kirchenrecht gefunden, das haben wir nie so gelebt 900 Jahre, aber es war so vorgesehen, dass wir es leben, also müssen wir das und das und das und das machen. Und da gab es wahnsinnige Päpste, die unglaublich wissenschaftlich weit waren und auch den, was ich, neue Kalender eingeführt haben, die sehr wissenschaftsnah und da gab es wieder sehr wissenschaftsferne. Und das hatte immer damit zu tun, wer eigentlich gerade so ein bisschen die Hand an der Macht hatte. Matarazzo hieß eine, also wie Rotze, merke ich mir das immer, Matarozzi oder Matarazzo. Das ist eine Frau von dem von dem einen Papst, der ist dann gestorben und dann hat sie ihren Liebhaber, die hatte etliche Liebhaber, dann hat sie ihren Liebhaber zum Papst gemacht. Dann war sie nicht mehr zufrieden mit denen, hat sie den umbringen lassen, hat sie ihren nächsten Liebhaber zum Papst gemacht und am Ende des Tages war dann ihr Sohn bzw. ihr Enkelsohn dann auch Papst und erst sehr viel später, erst 1099 glaube ich war das, haben die eingeführt, dass um das Familienbande zu brechen, haben sie gesagt, okay, wir müssen den Leuten verbieten, eine Familie zu gründen, zu behalten, bis dahin waren sie alle verheiratet, waren in Freudenhäusern, alles war super. Und ähm, dann haben sie gesagt, wir müssen das Band zur Kirche enger machen zu unseren Priestern und Bischöfen, deswegen schauen wir doch einfach mal, dass wir das Familienbande einfach verbieten. Das hat noch 100, 200 Jahre gedauert und dann hat keiner mehr Frauen und also jetzt war es offiziell nicht und ähm, keine Familie mehr. Lange Rede und kurzer Sinn, das kann man eigentlich alles als sehr verwerflich ansehen und wenn man sich das durchliest, dann sagt man, oh Gott, oh Gott, ist das schrecklich. Aber, großes Aber, es hat ein bisschen was bewirkt. Wir haben so ein bisschen eine Wertebasis über viele, viele Länder äh, und über viele, viele Sprachen wurde eine gewisse Wertebasis festgehalten. Das kann man so immer dem nochmal gegenüberhalten und hochhalten, dass das äh, jetzt sozusagen als Relikt und man darf das eigentlich nicht von heute betrachten, sondern man muss das eigentlich immer aus der jeweiligen Zeit betrachten, dass das so ein bisschen als Relikt uns so ein bisschen das Tethin-Filament ist, was uns alle irgendwie so ein bisschen zusammenhält.
1: Jetzt kommt die Werbung. Das Interessante ist, wenn wir uns die Schulbildung vor ein paar hundert Jahren angeguckt haben, dann war Theologie halt ein ganz normales Fach, war ganz, ganz klar, das würde man heute eher wahrscheinlich Unterricht bekommen, wenn man Theologie studiert, aber Mathe ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig geworden und selbst Psychologen müssen mittlerweile Statistik lernen. Und da, finde ich, hat sich halt total viel verschoben. Und das meinte ich mit dieser Entwicklung der Wissenschaft. Also mhm. wir haben in der Zeit, in der Religion großgeschrieben wurde uns viel darauf verlassen, dass die Dinge, die in der Bibel oder in den bestimmten Büchern der jeweiligen Religion beschrieben und dass das das komplette Wissen darstellt. Denn ob es Jesus oder Allah oder wer auch immer ist, er war vollkommen in seiner Art und Weise. Also fehlt natürlich auch weder in der Bibel noch im Koran irgendwas. Und ich sag mal, die kognitive Revolution, die so 17., 18. Jahrhundert losging, Gestern übrigens einen tollen Film geguckt, kann ich nur empfehlen, Edison. Total toller Film, geht es auch um Nikolaus Tesla, aber ich schweife zu sehr ab. Was ich damit sagen will, ist, dass jetzt in den letzten 200, 300 Jahren Mathematik immer wichtiger wird und auch jeder IT-Spezialist muss Mathe können. Und deshalb glaube ich schon, dass das ganz, ganz interessant ist, wenn man sich diese Geschichtsbücher anschaut und genau diese Entwicklung des Menschen auch betrachtet ne? von der landwirtschaftlichen Revolution, im Prinzip, und da hast du total recht, die Kulturen, die entstanden sind, die Gesellschaften, die entstanden sind, konnten nur in dieser Art und Weise entstehen, weil es Religion gab, weil es eine Ideologie gab. Nennen wir es vielleicht auch Ideologie, wenn wir uns bestimmte Systeme anschauen, wie Kapitalismus, wie Kommunismus. Ne? Also hm. irgendwo sind das ja alles Glauben und Glaubensrichtungen, auch ein Kapitalismus ist eine Glaubensrichtung, ist eine Ideologie. Es hat sich irgendjemand ausgedacht und wir halten uns alle daran, aber am Ende des Tages, wenn wir uns genetisch anschauen, sind wir trotzdem immer noch gar nicht so weit weg. Diesen Wimpernschlag der Evolution sich anschaut von unseren effigen Vorfahren. Also wir können jetzt aufrecht laufen, wir können sprechen und ähm, haben das Feuer erfunden. Deshalb stehen wir an der Pole Position der Nahrungskette. Diese ganzen einzelnen Schritte, die dazu geführt haben, dass wir heute hier sitzen und diesen Podcast machen, sind so krass interessant und ich freue mich drauf, dass du auch so ein Geschichtsfreak bist und dir das alles feinsäuberlich auch in dem Podcast ausdiskutieren können.
0: Also ich freue mich, dass du einer bist. Also ich liebe Geschichte. Es war mein Lieblingsfach. Ich liebe es
1: auch. Ich werde sich nicht 15 Punkte Leistungskurs.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, man lernt alles aus der Geschichte. Man kann da alles ablesen. Und mitnichten waren die Leute damals dämlicher als wir. Im Gegenteil. Ich glaube, nur unsere Arroganz führt dafür, dass wir jetzt immer alles glauben, besser zu wissen. Und wenn man es besser wissen will, dann schaut man sich dann vergleichbare Fälle an. Und man muss einfach wissen, wo man irgendwie herkommt, glaube ich, und wie irgendwie alles entstanden ist. Cool. Das finde ich immer sehr gut. Deswegen habe ich da so immer eine bunte Mischung. Ich habe einen Roman letztes Jahr versucht anzufangen, oder habe ich gelesen von meinem Lieblingsromanautor, das ist Cliff Kassler heißt der. Da habe ich Polarsturm angefangen. Das sind immer so Abenteuerromane, aber ich bin da immer noch nicht zu Ende. Immer wenn ich mit Urlaub habe, auf der Sonnenliege sitze, dann lese ich da ein paar Seiten aber wie gesagt, den angefangen und nicht zu Ende, obwohl es super spannend ist und äh, ich es liebe, aber äh, es ist immer wieder das Fachbuch oder der Podcast oder irgendetwas, was ich dann durchschmökere.
1: Für alle Mädels, die übrigens so Schmachtromane toll finden, Nicolas Sparks super Empfehlung. Der macht so die richtigen tollen Liebesfilme, die die sind alle eigentlich von Nicolas Sparks, also auf Grundlage seiner Bücher. Apropos, ich mache mal ganz kurz Eigenwerbung. Ich schreibe übrigens auch gerade ein Buch. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird es es noch nicht geben. Deshalb werde ich bestimmt irgendwann nochmal wieder erwähnen. Jetzt gibt es das Buch, aber ich bin gerade dabei zu schreiben. Und um vielleicht diese Folge abzuschließen, ein Riesenrespekt an jeden, der ein Buch schreibt. Ein Riesen, Riesenrespekt an jeden, der so ohne Ghosty macht. Es ist so eine wahnsinnige Arbeit. Und ich will ganz kurz Werbung für eine Kollegin machen, und zwar Ulrike Ullmann. Die hat ein ganz tolles Buch über Kinderzähne geschrieben. Und Katrin Bekes, Kreidezähne, also zwei Kollegen, die mega Bücher geschrieben haben für alle Zanis, die hier zuhören, kann ich nur wärmstens
0: empfehlen. Absolut, zwei Top-Frauen mit zwei Top-Büchern, die ich beide kenne, top, also top, 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 kann man echt ein Shootout für machen. Aber wie heißt denn dein Buch und wann erscheint es?
1: Ja, das Buch heißt Brush Hour und wenn alles gut läuft und ich fertig werde, was gerade noch ein bisschen in den Stern steht, ist es der 31.8.,
0: sehr schön, da werde ich dich nochmal drauf ansprechen. Mach, ja, <lacht>
1: wenn ich, wenn ich da nervös ausweiche, dann weißt ich, ich hab's nicht geschafft, wenn ich
0: zu <lacht> wärst Du hast mir ja gerade vorhin erzählt, dass du zwei Stunden Seiten geschrieben hast gestern und die alle weggeschmissen hast.
1: Ja, ich lebe nur noch
0: im Dragonanzug und ernähre mich von Kaffee
1: und ich hänge wirklich nur noch am PC. Dass ich, ich bin gerade total happy, dass ich auch mal wegkomme ähm, und keine vierkigen Augen kriege und mit dir diesen Podcast hier führe. Weil es ist wirklich anstrengend. Es ist wirklich, also Buchschreiben ist echt, echt anstrengend. Also
0: ah. das glaube ich. Und ich meine, wenn man schreibt und was wegschmeißt, dann ist das super. Man könnte ja der Versuchung erlegen sein, das irgendwie unterzubringen oder das zweit zu verwerten. Und ich finde echt, wenn was nicht doll ist, schmeißt das weg. Wie gesagt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es das nachher lesbar wird. Und das freut mich, wenn das rauskommt. Sehr gut. Aber ansonsten, äh, ich habe natürlich alle Bücher, die ich jetzt so gelesen habe, die ich nicht so dolle fand, ich breche die anders als du, ich breche die ab. Ich habe da von diesem J.D. Vance, Hilly Billy äh, Allegedly heißt das äh, gelesen, aber nur angelesen, Dann habe ich es aufgehört, weil ich es wirklich nicht gut fand. Das geht über diesen Rust Belt in den USA, die so äh, rechtspopulistisch geworden sind, diese äh, Trump-Anhänger und der J.D. Vance, der es geschrieben hat, der ist da auch im Kongress, glaube ich, oder Senator und der kommt aus dem Rossberg und versucht die zu beschreiben. Zwei Dinge, weswegen ich es lesen wollte. A, Olaf Scholz hat gesagt, er hat es gelesen und musste dabei weinen und dachte, ich, okay, was liest er, damit er weint? Und dann wollte ich das lesen und der zweite Punkt ist, wollte ich gucken, was dieser Kongressmann, was den da eigentlich bewegt. Aber ich fand das einfach zu langatmig geschrieben. Was ich halb gut fand, war Project Lightspeed von der Özlem Türići und dem Ugo Shahin, den Biontech-Gründern. War gut zusammengefasst, super, super, super doll zu respektieren, top Leute. Allerdings kann man sich das, glaube ich, auch ähm, sparen zu lesen. Da kann man sich ein Exzerpt von Wikipedia reinziehen oder da gibt es einen super Podcast mit dem Economist auf Englisch allerdings mit Ugo Schahin. Der redet ja sonst nie, aber der hat da 30 oder 40 Minuten mit Podcast gegeben. Und ich glaube, wenn man sich das ersatzweise The Economist diesen Podcast raussucht, dann hat man das auch alles verstanden und gelernt.
1: Man kann auch, wenn man sagt, man ist nicht so eine Leseratte wie wir zwei, gibt es auch Apps wie Blinkist und da sind die Sachen dann so ein bisschen extrahiert und dann kannst du da auf einer Seite, die innerhalb von zehn Minuten eigentlich den Inhalt des Buches oberflächlich, aber mit den Kernaussagen zumindest wiedergeben lassen und was natürlich immer mehr kommt, sind Podcasts oder Hörbücher und das finde ich, wenn du eine weite Autoreise hast oder generell im Auto sitzt, es ist auch eine super Alternative. Wie gesagt, wenn du nicht so eine Leserin bist. Ich mag es halt haptisch, was in der Hand zu halten. Ich liebe das, wenn ich ein Buch zuklappe und ich habe es fertig gelesen. Aber halt eine große Schwäche, ich lese halt auch schon. Bis zum dritten Ende.
0: <lacht> Gut, also äh, die Gabe ist mir nicht so Teil geworden. Wenn die nicht auf den Punkt kommen, aber wenn das zu viel dummes Zeug ist, dann lege ich das auch sofort wieder weg.
1: Sehr schlau von dir, sehr, sehr schlau.
0: <lacht> okay, in dem Sinne. Liebe Anne, wir sind durch, glaube ich. Ne? Ich hoffe, wir haben Heiners Frage ausreichend beantwortet mit einer tafel Episode vom Bücherclub 22. Aber wir sind ja so abgedriftet, wir kommen hier so ins Quatscheln. Das tut mir leid, Heiner. Oh Mensch, in dem Sinne... Liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Episode. Sie ist jetzt auch abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das ist dann die Folge 23. Da hören wir uns wieder. Und bis dahin hinterlasst doch eine kleine Empfehlung an einen Freund oder eine Freundin oder einen kleinen Satz bei iTunes oder Spotify mit 5 Sternen. Das hilft sehr beim Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.